0: E aí galera, aqui é o Rodrigo e eu sempre quis saber qual a sensação de estar tá controlando um titã. Olá, aqui é o Pedro e Raina, road seus traidores! <risos> Bem-vindos a mais um Papo Anime, dessa vez a segunda temporada de Shingeki no Kyojin. para quem, quem não sabe, a gente fez a primeira temporada de Shingeki no Kyojin, a... O papo anime, né? só que foi no canal antigo, então a gente tem uma recapitulação aqui no canal, a gente deu uma reeditada, quem quiser dar uma olhada vai estar tá aí na descrição do vídeo e passando aí na tela em algum momento no cardzinho. A gente vai fazer um papo anime aqui mais completo né, da segunda temporada, até porque a segunda temporada foi bem mais completa do que a primeira, na minha visão, talvez o Pedro tenha uma visão diferente, a gente vai dar uma discutida aqui nesse papo agora.
1: E bem, essa segunda temporada continua diretamente do ponto onde a primeira terminou e não perde tempo recapitulando personalidades ou personagens. Algo que eu achei meio estranho no início, afinal, né? Se passou três anos desde a primeira temporada. Só que se a gente parar para pensar, teve filmes de recapitulação, reanimações e tudo mais, Então é, é descontável, né? É,
0: ao contrário de <coughs> <No> Hero <coughs> na, na
1: verdade, na verdade, essa, essa não recapitulação demonstrou, acho que pra mim, um grande adianto no tempo da história. A obra se concentrou na narrativa, que é o ponto forte do Shingeki. Sim, e a partir é. dela nós vamos, aos poucos, recordando, recordando a essência de todos os personagens, né? Que é a Sasha, comilona, o Beto Road é assim, o Rainer acha que é um herói, o Eren irritado. É, eu acho que isso acontece porque os personagens da obra não são tão diferentes em personalidades. Todos eles são uma personalidade muito definida, sabe? É muito 8 80. A Mikasa é daquele jeito e ela não existe variável. O Eren é daquele jeito e não existe variável.
0: E assim, o desenvolvimento de personagem é super longo e pra mudar muito pouco, sabe? Sim, cara, aproveitando que a gente tá falando aqui da segunda temporada um pouco mais completa do que a primeira, né? Que a gente primeiramente fez há muito tempo, eu queria ressaltar que, tipo. É, a, primeira temporada, a segunda temporada do Shingeki ele volta com uma coisa que o Shingeki tem muito, né? Que é aquele negócio de jogar muitas pontas soltas e deixar lá. E você se vira pra continuar assistindo o anime e descobrindo isso. E aí, uma coisa que eu achei muito bacana é que no primeiro episódio do, do Shingeki ele não perde tempo com isso, né? Como você já falou, ele vai logo botando ali um, um titã gigante e várias outras. Os titãs gigantes que falam, né? Versão macaco lá. E você já fica, caramba, como assim já tem tanta coisa pra gente acompanhar, né? Então, Shigeki ele tem muito disso, ele tem uma história um pouco lenta, mas ele consegue fazer a pessoa ficar presa pelos mistérios.
1: Sim, sim, e a narrativa, né? Que você acompanha a história pela narrativa, ela... Mesmo não acontecendo muita coisa, você fica ali interessado, tal, na obra, e isso é, é essencial, tanto pra você acompanhar o mangá, né, quanto pra ver o anime. A
0: trilha sonora do Shingeki não tem nem, nem o que discutir, né, porque Sawano é, é impecável, cara. É incrível como tem coisa no mangá que não tem uma grandiosidade tão grande como tem no anime, exatamente por causa da essência da trilha sonora que o Shingeki tem. É fantástico, assim, como ele consegue crescer as cenas só com a trilha sonora. Claro, é óbvio que a trilha sonora ela é feita pra isso, mas você percebe que no Shingeki tem cenas que nem tem isso tudo Mas só de colocar a trilha sonora ali você consegue perceber a diferença E como aquilo dela é impactante na história Exatamente como é a, a transformação do Reiner e do, do, do amigo dele lá Que eu não sei falar o nome, né? Beethoven, sei lá como é esse cara Porque no mangá você tem aquela transformação Mas o foco maior é a luta do, do Reiner com o Eren Mas ali, caramba, você tem a transformação e você... Putz, melhor, melhor cena da temporada pra mim. A gente vê que a equipe de direção de que ela sempre, sempre,
1: sempre soube fazer momentos, né? E o Sawano é a linha central dessa equipe. Porque a, a trilha sonora dele é exatamente isso, é criar momentos épicos. E aí você pode ver todos os animes que ele fez trilha sonora. Kill la Kill, Adnoa Zero, Good Crown, são todos os animes que a trilha sonora ela tem esse ar épico, né? E o Shingeki se encaixa perfeitamente nisso, porque a, a, a história do Shingeki, como eu gente estava falando, a narrativa ela trabalha com isso, com o um mistério onde você tem um ponto de revolta, de ódio que causa uma grande comoção épica, né? E tem toda aquela questão do anime, isso não tem tanto no mangá, mas o anime enfatiza muito essa questão da pátria, né? Da humanidade como pátria e não como uma raça, né? As pessoas atrás da muralha são uma pátria. Isso vai ser essencial lá no, na frente, quando a gente tiver mais alguns acontecimentos revelados, que eu não vou falar aqui, né, não dá spoiler pra ninguém. Já pegando essa parte da, da trilha que tava impecável, você falou de algumas cenas que, né, não são, passam batido e você nem dá muita atenção no mangá e no anime ficou ótima. Mas tem outras, muitas cenas que são assim, né, não só essa do Ryan e tal. Tem a cena no final da... Da Cristina, né? Que ela tá com a Emir. E aí ela fala: é, Não, Emir, com você eu posso lutar. Isso no mangá é super clichê. É né? uma cena clichê dela falando. E no anime eles fizeram um malabarismo lá com ela, colocaram uma trilha sonora que faz a, a cena ficar empolgante pra caramba, sabe? Pega nessa ponta da trilha sonora e ainda continua nessa questão técnica. A animação. Bom, ela teve fases, né? Em muitos momentos ela estava linda. Em outros, era um CGI horrendo que aparecia. Como na cena de cavalo, a própria cena do Colossal lá com o Ryan. Sim, o né? Colossal estava putz... bem,
0: bem porquinho essa temporada, né? Até porque na primeira temporada ele aparece duas vezes, se não me engano. E, pô, ele tem um, um trabalho melhor na primeira temporada, Eu né? Acho que na segunda eles falharam bastante nisso. E não é só o Colossal, né? O primeiro episódio você já tem os cavalos lá, sei lá... Parece bizarro, sabe? O CGI deles... Então acho que eles deixaram meio de lado um pouquinho essa temporada, não sei por qual motivo. Não, por qual motivo? Tempo e verba, <risos> isso é óbvio.
1: Mas você percebeu que também eles eles evitaram fazer muitas animações assim, é muita cena estática com zoom às vezes, né? Vai mostrar o, o titã colossal descendo a muralha, aí não mostra ele pulando,
0: mostra só ele dando salto, assim, print, dando zoom, e aí já mostra ele descendo. Sim, mostra só a imagem estática, né, do, do que aconteceu, mas não mostra acontecendo efetivamente. Então, teve bastante falha disso aí, mas no, no meu ver, não me incomodou muito, sabe? Eu achei bem tranquilo, porque eu não, não fico muito focado nisso não, mas eu admito que é uma falha, porque realmente, putz, se você parar pra ver... É, daria uma grandiosidade maior na cena, né?
1: Sim, mas assim, o pior
0: pra mim, algo que me deixa
1: muito confuso no anime, é a escala dos titãs. Às vezes um parece ser mais alto que outros e outro, e em outras ocasiões eles parecem ser maiores ou menores do que aparentavam ser. E assim, o titã da Ymir me deixa louco com isso, porque tem cenas que ele parece muito pequeno, cenas que ele parece médio, cenas que ele parece quase do tamanho do Rainer, sabe? E teve muitas cenas, mas muitas cenas que isso se me repetia e me deixava muito confuso, mais que na primeira temporada. É, eu
0: acho que o problema mais é, é a animação e como eles querem botar aquele personagem na, na ação, né? Porque a, a parte da torre da Aimir mesmo... Putz, tem que ser... Naquela mesma cena ali, umas três ou quatro vezes, ela muda, ela muda de tamanho. Não sei se você percebeu isso aí, não. É. é. Então... <risos> então, tipo, eu acho que eles pecam bastante nisso, mas é só pra mostrar, pra dar um pouco mais de... Como é que eu posso dizer? De grandiosidade a cena, né? Não, mas ela tem um tamanho só, mas fica meio confuso mesmo. Cara, eu, eu realmente não vou, não vou forçar, mas eu não lembro muito bem o que eu falei no primeiro papo do, do, do Shingeki no Kyojin. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza É que naquela época eu não gostei muito da primeira temporada Não lembro exatamente o motivo Mas era algo... Eu tinha certeza que era um anime que ele não conseguia me cativar A história dele não conseguia fazer eu ficar preso, sabe? Por mais que ele tivesse vários momentos ali de, de reflexão E de pontas soltas e de mistério Eu não conseguia ficar realmente preso à obra Eu, eu cheguei à segunda temporada com uma impressão de Putz, não vou gostar E cara... Não sei o que aconteceu, talvez eu tenha amadurecido nesses quatro anos. Eu não sei nem por onde começar o que eu realmente gostei. Só que eu tenho certeza absoluta que eu consegui focar muito mais na no como os personagens estão focados ali no objetivo deles. né Eu sei que na primeira temporada provavelmente tinha isso, eu provavelmente não percebi. Mas eu tenho certeza absoluta que na segunda temporada eu consegui prestar atenção muito maior nisso. Porque eu senti os personagens mais presos à história. Eu, eu acho que foi porque eles saíram da muralha e eles se sentiram mais em perigo, né? Com, com todo aquele clima e com todo aquele universo deles ali.
1: É, é, essa temporada ela é mais diretamente tensa, né? Como a gente falou no comecinho Ela não perde muito tempo tal. A primeira temporada tem treinamento. Tem muito tempo de construção de personagem. É muito tempo de momento pra agradar adolescente, né? Agradar público. Eu acho que. Essa temporada, o que me deixou de boca aberta foram os momentos épicos. Sim. É, como a gente acabou de falar, cenas que eram legais no mangá ficaram épicas. Eu acho que isso foi o maior diferencial. O anime transformou é, momentos de puro choro pelo nível de ferocidade
0: épica que a cena tinha, sabe? Pô, e teve uma coisa também, assim, a gente sabe que Shingeki, ele além de ter muita ação, ele é muito mais política, né? Então tem bastante bastante discussão, tem episódio que é só só comentários, né? Só discussão entre ali dois personagens ou três. E, cara, eu me arrisco a... Não vou me arriscar, mas, tipo, na minha concepção, me lembrou muito o Monogatari nesse ponto, assim, de, de, de ele ser empolgante até na discussão. Porque, putz, você tem um anime ali que ele é completamente político, mas por mais que você goste de política, cara, você nunca vai ver aquilo do tipo... Caramba, isso aqui tá me empolgando de uma forma que nenhuma cena de ação vai me empolgar. Você vai achar aquela cena foda, você vai achar se empolgar bastante, mas nunca tanto quanto realmente uma cena de ação, né? E eu consegui entrar na obra até mesmo nas horas de discussão, porque eu só vejo Monogatari fazendo isso comigo. Porque Monogatari é 100% comentários, né? Então, mesmo assim, você vê Monogatari... É, a ação da Monogatari é a forma como eles discutem aquilo dali. E no Shingeki no kyojin eu, eu consegui ver muito isso na, na expressão dos personagens. Eles conseguem transferir toda aquela bizarrice, toda aquela bagunça de tela do Monogatari em expressão dos personagens. Então, eu acho que eles conseguiram fazer muito bem, eu acho que eles conseguiram fazer muito bem até o momento de discussão. É, eu não tenho
1: nenhuma crítica a estrutura tipo de roteiro dessa temporada. Tudo foi meio dirigido, encaixado, dividido. Eles pegaram coisas lá na frente do mangá e colocaram. E toda semana eu tava ansioso pelo próximo episódio. E é algo que você quer ver tanto semanalmente quanto de uma vez só, né?
0: Com certeza.
1: É assim, eu, quanto aos personagens, existe momentos onde eles refletem o que eles estão fazendo ali. Tem essa expressão que você falou. Mas geralmente eles não chegam a lugar nenhum. Isso acontece muito com o Eren e a Mikasa. O do Eren, pelo menos, é, é novidade ele tentar mudar, né? Isso é novidade nessa temporada ainda. Mas a Mikasa já é uma repetição do que já tinha na primeira temporada de novo e de novo ela se refletindo pelo Eren, como ela quer ver o Eren de perto né? tem aquele episódio quando... não entrando em spoilers, mas quando o Eren se afasta deles e ela fica lá sozinha e ela fica pensando, Ai, será que eu vou perder o Eren? cara, aquilo ali tem até um de realismo, mas é uma repetição tão forte do que teve na primeira temporada que você fica ah, meu Deus, sabe? então eu acho que falta ainda esse ponto nas próximas temporadas né? Tirar os personagens desse travamento,
0: eles não mudam, eles refletem, pensam, mas eles continuam na mesma. É, porque é chato, Putz, por mais que a Mikasa seja uma personagem foda no quesito de, de habilidade dela, né? Ela se perde muito porque ela não tem uma personalidade fixa, cara, ela é Eren, 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 vou pelo Eren, sabe? Então você tem um Eren 2 ali, praticamente. É uma personagem que ela vive em prol do Eren. Então, é, você, você não conhece a Mikasa direito ainda. Eu, eu não conheço a Mikasa, eu não sei quem é a Mikasa. Eu conheço uma garota que vai atrás do Eren, independente do que aconteça, sabe? Então, eu, eu acho que isso é muito fraco, porque se continuar, vai ser sempre a mesma coisa. A Mikasa nunca vai mudar, a gente vai acabar cansando disso, como eu já cansei na segunda temporada da personagem.
1: E bem, Rodrigo, eu acho que essa temporada foi demais eu só não dou 10 pra ela no My Name List Porque teve os problemas lá com a animação Mas o resto foi um dos melhores animes da temporada E com certeza vai ter indicação ao awards aí
0: Com certeza, assim eu, eu, eu como fui uma pessoa que odiei a primeira temporada Não lembro o motivo, não me julguem Mas deve ter sido porque na época eu não tava muito no hype pra ver Eu comecei a ver a segunda sem hype nenhum, né? Pra mim eu já comecei a ver tipo Ah, vai ser bosta E aí cada episódio que passava ele ia me surpreendendo cada vez mais eu posso me arriscar a dizer que talvez eu estivesse predisposto a gostar muito mais depois de ser surpreendido no primeiro, na prime no, no primeiro episódio, né? Mas, putz, não tem como dizer que foi só isso, né? O anime realmente foi completamente fantástico. Assim, essa segunda temporada foi surpresa atrás de surpresa e mistério atrás de mistério. E com certeza a gente termina o segundo episódio, o, a segunda temporada aí com, com o triplo de mistérios que terminou a primeira que a primeira até que foi meio fechadinha, né? Você tinha ali é, alguns mistérios a mais, mas não tinha tanto quanto o segundo. Então, também não teve tanto avanço quanto o segundo, né? Então, eu acho que a segunda temporada pra mim foi, assim, é, completamente fantástica, tanto que eu acho que Shineki no Kyojin foi o melhor anime da temporada pra mim.
1: E bem, amigos, esse foi nosso papo anime sobre a segunda temporada do Shineki no Kyojin. Comenta aí a tua opinião, lembrando que no próximo papo vai ter... Ela lida em leitura de comentários, ok? Abertamente, quer discordar, quer concordar, quer reiterar algo, deixa aí seu comentário, beleza? Retear com argumentos, por favor. Claro. <risos> Curte nossa página, segue a gente no Twitter, ok? E se você quer pegar nossos. A gente já falou isso em alguns papos, mas às vezes a pessoa esquece. Mas a gente deixa disponível aqui na descrição no um formato em podcast do Papo Anime, né? Se vocês quiserem baixar e escutar depois. Mas antes de fazerem isso, é claro que vocês têm que deixar o seu like, ok? Muito obrigado pela audiência até a próxima. Tchau! Falou!